1: জীবন জীবনবাণীর আজকের আলোচনা
2: শ্রোতাবন্ধু প্রভুজীশ খ্রিস্টের মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং এই অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্থনা এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রথম রাজাবলী পুস্তকে তিনের অধ্যায় আজকের আলোচনা শুরু করব এই অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে আপনার মনে যদি কোন প্রশ্ন আসে অথবা প্রভুজীশ খ্রিস্ট সম্পর্কে আপনি আরও জানতে চান তবে নিশ্চয় করে আমাদেরকে লিখে জানান আমাদের ঠিকানা আপনি এই অনুষ্ঠান শেষেই জানতে পারবেন আপনি জীবন জীবনবাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আপনাদের কাছে আজকের প্রথম রাজা বলি তার তিনের অধ্যায় থেকে আলোচনা শুরু করব আপনার সামনে যদি বাইবেল আছে আমার সঙ্গে খুলুন পাঁচশো পৃষ্ঠায় লেখা আছে বিবাহ ও প্রার্থনা প্রথম দুটি পদ পাঠ করি সলমন মিশন রাজ ফরৌনের সহিত কুটুম্বিতা করিলেন তিনি ফরৌনের কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং যে পর্যন্ত আপন গৃহ এবং সদাপ্রভু গৃহ জিরুসালামের চালিকা প্রাচীন নির্মাণ সমাপ্ত না করিলেন সেই পর্যন্ত তাহাকে দাউদ নগরে আনিয়া রাখিলেন আর লোকেরা নানা উচ্চস্থলিতে বলিদান করিত কেন তৎকাল পর্যন্ত সদাপ্রভুর নামের উদ্দেশ্যে গৃহ নির্মিত হয় নাই ঈশ্বর তাঁর আপন পঠিত বাক্যে দ্বারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন আসুন প্রার্থনায় অবনত হই পরম প্রেমায় পিতাঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি এই সুন্দর সময় সুযোগের জন্য তোমার জীবন্ত বাক্যের জন্য তোমার অপূর্ব মহিমা আমাদের জীবনে প্রভু তুমি দয়া করেছ আমাদেরকে আজও বাঁচিয়ে যেন তোমার বাক্যের সত্য দ্বারা আমরা চালিত হতে পারি আমাদের দেশকে আশীর্বাদ কর দেশ নেতাকে আশীর্বাদ করোতাবন্ধু ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের কার্যক্ষেত্রে তুমি উন্নতি দান করো থাকো নামে প্রার্থনা চাই। আমেন আপনি জীবন অনুষ্ঠান শুনছেন এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে প্রথম রাজা রাজাবলী তিনের অধ্যায় প্রথম থেকে আলোচনা শুরু করছি আমরা দেখি যে সলমন রাজা হওয়ার পর প্রথম যে কাজটি করলেন তা হল মিশরের রাজা কন্যাকে বিবাহ তার এই বিবাহের সাথে সাথে মিশরের সাথে সন্ধি স্থাপন হল পৌত্তলিক মহিলাদের সাথে বিবাহ কাজ করে সলমন এক মারাত্মক ভুল করলেন এবং শেষমেশ এই কারণেই তিনি তার সফলতা হাসিল করতে পারেননি স্মরণ করুন সলমন মহিলাদের প্রাসাদে বড় হয়ে উঠেছিলেন একথা আপনাদের বলেছিলাম রাজা দাউদের মতো তার জীবন বা জগৎ সম্বন্ধে পরিচিত ছিল না আমার মনে হয় দাউদের মতন সলমনের আত্মিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিও ছিলেন না এবং ঈশ্বরের জন্য জীবন তার কোন রকম আগ্রহ ছিল না সলমন অবশ্য তার ত্রুটিগুলো বুঝেছিলেন ফরনের কন্যাকে বিবাহ করার পরে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রজ্ঞা চান আমরা কেবল এই ইচ্ছা করতে পারি যে এই কাজ আগে করলেই ভালো হতো। দাউদের রায়ত্বের পর আবার শিথিলতার সময় আসে লোকেরা এই সময় তাদের নৈবেদ্য উচ্চস্থলিতে অর্থাৎ বিধর্মীদের জায়গায় উৎসর্গ করত যা ছিল আসলে পৌত্তলিকতা আর এই মূর্তি পুজো আবার কি করে ফিরে এলো। আমরা দেখি যে সলমনের বলিদান আর প্রজ্ঞার জন্য করে দেখি তিন এবং চার পদ তিনের অধ্যায় প্রথম রাজা বলি তিন চার পদ লেখা আছে সলমন সদাপ্রভুকে প্রেম করিতেন আপন পিতা দাউদের বিধি অনুসারে চলিতেন তথাপি উচ্চস্থলিতে বলিদান করিতেন ও ধূপ চালাইতেন একদা রাজা বলিদান করিবার জন্য গিবি অনে যান কেননা সেই স্থানে প্রধান উচ্চস্থলী ছিল সলমন তখনকার যোগ্যবেদীতে এক সহস্র হোম্বলি দান করিলেন বিধর্মীদের বেদিতে নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে সলমন কোনো রকম দ্বিধাবোধ করেননি এই ধরনের কাজ কিন্তু রাজা দাউদ কখনই করতেন না যদিও সলমন সদাপ্রভুকে প্রেম করতেন তথাপি তিনি দাউদের মতো ব্যক্তি ছিলেন না সলমন যদিও দাউদের বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী চলতেন তথাপি তার এই সকল কাজ তাকে দ্বিতীয় স্তরে ঠেলে দেয় আমরা দেখি বিশেষ করে পাঁচ পদে লেখা আছে গিবি সদাপ্রভু রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে সলমনকে দর্শন দিলেন ঈশ্বর করিলেন যাসনা কর আমি তোমাকে কি দেব সলোমন কহিলেন তোমার দাস আমার পিতা দাউদ সত্য ধার্মিকতায় ও তোমার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সরলতায় তোমার সাক্ষাতে যেমন চলিতেন তুমি তাহার প্রতি তদরূপ মহাদয়া প্রদর্শন করিয়াছ আর তাহার প্রতি এই মহাদয়া করিয়াছ যে তাহার সিংহাসনে বসিবার জন্য এক পুত্র তাহাকে দিয়াছ যেমন আছে। আমরা দেখি এক এক রাতে স্বপ্নের মাধ্যমে ঈশ্বর কাছে উপস্থিত হলেন এই সময় আমি আপনাদের কাছে আবার বলি আজকের দিনে ঈশ্বর এইভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হন না যদি আপনি কোনো স্বপ্ন দেখেন তবে মনে করবেন না যে ঈশ্বর আপনাকে দেখা দিয়েছেন বরং ভেবে দেখুন রাতের বেলা আপনি কি ভেবেছিলেন আর তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার স্বপ্নের কারণ কি আজকের দিনে ঈশ্বর আমাদের কাছে তার বাক্যের মাধ্যমে কথা বলেন কিন্তু সলমান রাজার সময় ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত বাক্য ছিল না আর তাই ঈশ্বর স্বপ্নে তার কাছে এসে বললেন তোমার যা ইচ্ছা চাও তবে আমি তোমাকে দেব সলমান রাজা কি চাইবেন যে কোনো। জিনিসই তিনি চাইতে পারেন কিন্তু দেখুন রাজা সলমন বুদ্ধিমান পূর্বক যা চাইলেন তার থেকেই বোঝা যায় ঈশ্বর তাকে জ্ঞান দেবার পূর্বেও মানুষ হিসাবে তার বুদ্ধি ছিল আমার মনে হয় ঈশ্বর যখন সলমনকে বললেন যে তিনি তার যে কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ করবেন তখন ঈশ্বর এই নবনিযুক্ত রাজা সলমনের অক্ষমতা ও তার অযোগ্যতার কথা মনে রেখেছিলেন প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাইয় বোন এই সমস্ত কাজের জন্য উত্তম কে জীবন জীবনযাপন করার জন্যই। বা কি উপযুক্ত আমাদের মধ্যে কি আসলে আমরা কেউই জীবন জীবনযাপন করতে পারি না এবং ঈশ্বরও কখনোই আমাদের পালন করতে বলেননি কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে থেকে সেই রূপ জীবন জীবনযাপন করতে চান আর ঈশ্বর এখন সলমনের মধ্যে দিয়ে কিছু করতে চান তিনি আমার আপনার মধ্যে দিয়ে কাজ করতে চান সলমন ধন বা ক্ষমতা চাইতে পারতেন তথাপি নিজের অভাব সম্বন্ধে সচেতন হলেন দেখুন তিনি কি বলছেন ছয় যে এই কাজের জন্য তিনি যথোপযুক্ত নন সাত এবং আট পদে আমরা দেখতে পাই তিনি বলছেন এখন হে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর তুমি আমার পিতা দাউদের পদে আপনার এই দাসকে রাজা করিলে কিন্তু আমি ক্ষুদ্র বালক মাত্র বাইরে যাইতে ও ভিতরে আসিতে জানি না আর তোমার দাস তোমার মনোনীত প্রজাদিগের মধ্যে রইয়াছে তার এক মহাজাতি বাহুল্য প্রযুক্তি তাহাদের গণনা করা আর বর্তমানে অনেক সময় যারা ঈশ্বরের সেবা করতে চান অথচ তারা নিজেদের অক্ষমতা বুঝতে চান না আমরা সবাই ঈশ্বরের সেবা কাজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম আমাদের উচিত নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করা যেন ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন নয় পদে লেখা আছে অতএব তোমার প্রজাদের বিচার করিতে ও ভালোমন্দের বিশেষ জানিতে তোমার এই দাসকে বুঝিবার চিত্ত প্রদান করো কারণ তোমার এমন বৃহৎ প্রজাবৃন্দের বিচার করা কার সাধ্য ঈশ্বর মনোনীত প্রজাদের বিচার করার জন্য সলমন যেন এক অনুভূতিশীল অন্তকরণ চাইলেন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা একটু চিন্তা করি আমরা সময় বলে থাকি যে সলমন প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু প্রশ্ন হলো কি ধরনের প্রজ্ঞার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন তিনি কি শাসন প্রণালী সম্বন্ধীয় প্রজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন নাকি এক রাজনীতিজ্ঞ হতে চেয়েছিলেন তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে এই প্রজাবৃন্দকে কীভাবে তাদের বিচার ও শাসন করতে হয় এবং কী রূপে মহৎ রাজনীতি বিষয়ে এক সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি কিন্তু আত্মিক বিচক্ষণতার জন্য প্রার্থনা করেননি পরিষ্কার লেখা পরমগীত উপদেশক থেকে আমরা যে প্রজ্ঞা লাভ করি তা আমাদের এই জগতে ঠিকভাবে চলতে সাহায্য করে উপদেশক এই পুস্তকটি যুবকদের যৌবনকালে চলার পথে দেখানোর জন্য উত্তম অবশ্য যদিও পরমগীত সলমন আত্মিক বিচক্ষণতা প্রকাশ করেছেন তথাপি তার বৃদ্ধ বয়সে তার বিধর্মী স্ত্রীরা তার হৃদয় ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়ে চলে যায় সলমন আত্মিক বিচক্ষণতার জন্য প্রার্থনা করেননি। সলমন রাজনীতি বিষয়ক করেছিলেন আর ঈশ্বর তাকে সারা জীবন ধরে তা দেন আমরা দেখি সলমনের প্রার্থনার উত্তর আমরা পাই প্রথম রাজাবলী তার তিনের অধ্যায় দশ এবং এগারো পদে দেখুন লেখা আছে তখন প্রভুর দৃষ্টিতে ইয়া তুষ্টিকর হইল যে সলমন এই বিষয়ে যাচনা করিলেন তাহা কহিলেন তুমি এই বিষয় যাচনা করিয়াছ আপনার জন্য বুদ্ধি যাচনা করিয়াছ এই কারণ দেখো আমি তোমার বাক্য অনুসারেই করিলাম পদ পাঠ করতে চাই এই মুহূর্তে দেখো আমি তোমাকে তোমার বাক্যানুসারী করিলাম দেখো আমি তোমাকে এমন জ্ঞানশালী ও বুঝিবার চিত্র দিলাম যে তোমার পূর্বে তোমার তুল্য কেহ এবং পরেও তোমার তুল্য কেহ উৎপন্ন হইবে না বুদ্ধিমান বিচার করার জন্য জ্ঞান জ্ঞানবুদ্ধি চেয়েছিলেন প্রত্যেক দুর্বল শাসন ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের মধ্যে আমরা একদল মানুষ দেখি যারা উচ্চ পদের জন্য সব সবসময় গোলমাল করেন আর প্রত্যেকেই নিজেকে জাহির করে দেখাতে চেষ্টা করেন তারা আমাদের নিশ্চিত করেন এই বলে যে তারা সমস্ত সমস্যার সমাধানে সক্ষম আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন যে তারা আমাদের নিচক শিশু মনে করে আমাদের নিয়ে খেলা করেন তাদের সমস্যা সমাধান করার কোনো ক্ষমতাও নেই এবং প্রজ্ঞাও নেই কিন্তু হাই যদি কেউ এমন একজন এসে বলতেন যে আমার জ্ঞান নেই আমি আমার অক্ষমতা স্বীকার করি কিন্তু আমি ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করছি তিনি আমার পদ দেখাবেন ও পরিচালনা করবেন এই ধরনের কিছু পদক্ষেপ হয়তো পৃথিবীতে সাড়া জাগাতেন আর তার জন্য ঈশ্বর তার প্রশংসা করেছিলেন এ এক বিশাল পদক্ষেপ বিচক্ষণ প্রত্যেক শাসক হিসাবে রাজা সলমন একজন ছিলেন আপনি উপদেশক এবং পরমগীত পাঠ করলে তার জ্ঞানের গভীরতা বুঝতে পারবেন আমি এটা বলছি না যে এই সমস্ত পুস্তকগুলি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয় এটা স্পষ্ট যে মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের উচ্চতা প্রকাশ করেছেন এবং উভয় পুস্তকের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে কেবল মানুষের সাধারণ জ্ঞান জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অক্ষম ১৩ ১৪ পদে আমরা দেখতে পাই এখানে লেখা আছে আবার তুমি যাহা যাসনা করোনাই তাহাও তোমাকে দিলাম এমন ঐশ্বর্য গৌরব দিলাম যে তোমার জীবনকালে রাজবর্গের মধ্যে কেউ তোমার তুল্য হইবে না আর তোমার পিতা দাউদ যেমন তেমনি তুমি যদি আমার আমার বিধি সকল পালন করিতে আমার পথে চলো তবে আমি তোমার আয়ু দীর্ঘ করিব পরে সলমন জাগরিত হইলেন আর স্বপ্ন দেখে তিনি জিরুসালামীকে সদাপ্রভু নিয়ম সিন্ধুকে সম্মুখে দাঁড়াইয়া হোম বলি উৎসর্গ করিলেন ও মঙ্গলার্থক বলে উৎসর্গ করিলেন এবং আপনার সমস্ত দাসকে এক একভোজ দিলেন আমরা যেমন আগেও দেখেছি দাউদলেন সেই আদর্শ আর মানুষ হিসাবে এই আদর্শ বা সেই আদর্শে পৌঁছানো খুব শক্ত কাজ নয় কিন্তু খুব কম রাজাই সেই আদর্শে পৌঁছাতে পেরেছেন আমরা তিনের অধ্যায় পদে দেখি যে হোম বলি ও মঙ্গলার্থক বলি প্রভুজীশুদ্দীকেই নির্দেশ করে হোম বলে নির্দেশ করে কে তিনি মঙ্গলার্থক বলি এই তার সেই কৃষি ও মৃত্যু রক্ত তার মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের কথাই বলে তার এই পরিচয়ের জন্যই তিনি ঈশ্বরের সাথে আমাদের এক সঠিক যোগসূত্রে আবদ্ধ করতে সক্ষম নিষ্পাপ প্রভুযশুর কৃষেবৃদ্ধ দেহ থেকে ঝরে পড়া তার রক্ত আমাদের পাপ সকল দূর করে দেয় প্রথম রাজাবলী তিনের অধ্যায় শেষাংশ আমরা সলমনের জ্ঞানের পরিচয় পাই এক জটিল সমস্যা তিনি এক সুন্দর সমস্যা সমাধান দিলেন এই সময় দুই জন মহিলা ছিলেন তারা ছিলেন বেশ্যা এবং তারা দুজনেই একটি শিশুকে নিয়ে তার দরবারে হাজির হলেন তারা প্রত্যেকে সেই শিশুটিকে নিজের বলে দাবি জানালেন এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতে হলে আপনি কি করবেন আপনি কিভাবে প্রকৃত মাকে তা খুঁজে বার করবেন বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে আমাদের কিছু উপায় রয়েছে কিন্তু সলোমনের হাতে এই ধরনের কোনো উপায় ছিল না সলোমন সেই মহিলার উদ্দেশ্যে বললেন যেহেতু তোমরা দুজনেই এই শিশু সন্তানটিকে দাবি করছ তাই আমি একে দুটুকরো করে তোমাদের দুজনকে দেব তাদের মধ্যে যে প্রকৃত মা নয় যার মনে শিশুটির জন্য প্রকৃত প্রেম ছিল না তিনি বললেন তাই হোক শিশুটিকে দুঃখণ্ড করা হোক কিন্তু প্রকৃত মা যিনি তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন না না না। এ কাজটি করবেন না আমার শিশুটিকে ওকেই দিন সলমন বুঝলেন যে মা শিশুটির প্রাণ বাজাতে তাকে মনের কাছে দিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি প্রকৃত মা। প্রথম রাজা বলি থেকে আলোচনা করছি এখন আমি আপনাদের কাছে পাঠ করব তিনের অধ্যায় আঠাশ পদ লেখা আছে রাজা বিচারের ওই নিষ্পত্তি করিলেন তা শুনিয়া সমস্ত ইসরায়েল রাজা হইতে ভীত হইল কেননা তাহারা দেখিতে পাইল বিচার হারতে তাহার অন্তরে ঈশ্বর দত্ত জ্ঞান আছে এবারে আমরা দেখব সলমনের এগারো জন রাজপুত্র চারের অধ্যায়ে প্রথম রাজা বলি চতুর্থ অধ্যায় সলমন তার রাজ্যকে উচ্চ স্থানে স্থাপন করে সেই বিষয় পাই সলমনের রাজত্বে লক্ষণীয় বিষয় হল তার রাজ্যে বর্তমান শান্তি ও সমৃদ্ধি শান্তি আমরা সকলেই চাই তাই না কি আমরা বলতে পারি সলমন ছিলেন শান্তির রাজা আর দাউদ ছিলেন যুদ্ধের যোদ্ধা কিন্তু রাজা সলমন এবং তার রাজ্যের সকলে যে শান্তি ভোগ করেন তা কেবল যুদ্ধপ্রিয় দাউদের জন্যই কিন্তু সম্ভব হয়েছিল আমাদের আর্থিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অর্থবহ আমরা মনে করে থাকি যে ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন কারণ তিনি আবেগপ্রবণ ঈশ্বর কিন্তু আমাদের পাপ সেই জন্য ক্ষমা করেন না প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই বোন এক যুদ্ধ জয় করা হয়েছে এবং এক মহান বলিদান উৎসর্গ করা হয়েছে রক্ত সেচিত হয়েছে যেন আমরা পাপের ক্ষমা পাই আমরা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত শান্তি লাভ করি কেবলমাত্র প্রভুযশুর রক্তের মধ্যে দিয়েই আমরা শান্তিতে প্রবেশ করি যে রক্ত তিনি ক্রুশ ঝরিয়েছেন যে যুদ্ধ তিনি ক্রুশের উপরে করেছেন শয়তানের বিরুদ্ধে প্রথম রাজা বলি চারের অধ্যায় এক থেকে ছয় পদে লেখা যে সলমন রাজা সমস্ত ইসরাইল আয়ত্ত করিতেন আমি তারপরে রাজপুত্রদের নাম আমি পাঠ করতে চাই না ছয় পদ পর্যন্ত এই অধ্যায়ে প্রথম কয় পদে সলমনের রাজপুত্রগণের নাম দেওয়া হয়েছে এদের কেউ কেউ দাউদের পুত্রের পুত্র অর্থাৎ সলমনের ভাগ্নে ছিলেন যেমন অসরীয় এই রাজপুত্রটি সম্ভবত ছিলেন দাউদের পুত্র নাথনের পুত্র অথবা নাতন ভাওবাদী পুত্র যার উল্লেখ আমরা পাঁচ পদে দেখতে পাই আমরা আবার দেখব সলমনের অধ্যক্ষ বারো জন প্রথম রাজা বলি চারের অধ্যায় সাত পদে লেখা আছে আর সমস্ত ইসরায়েলের উপরে সলমনে নিযুক্ত বারো জন অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা রাজা আর রাজবাটির জন্য খাদ্য খাদ্যদ্রব্য আয়োজন করিতেন বৎসরের মধ্যে এক এক মাসের জন্য আয়োজন করিবার ভার এক এক জনের উপরে ছিল আমরা দেখি সলমানের অধীনে যে বারো জন অধ্যক্ষ ছিলেন তাদের প্রত্যেকেই ইসরায়েল জাতির এক একটি গোষ্ঠী থেকে যেছিলেন। আর এদের উপরেই বার ছিল রাজার এবং তার গৃহস্থে প্রয়োজন মেটানোর এই উপায় করেন। আমরা দেখি প্রথম গৃহস্থ চারের অধ্যায় কুড়ি এবং একুশ পদে এবারে যা লেখা আছে আমরা দেখব আপনার সামনে যদি বাইবেল আছে আমার সঙ্গে খুলবেন পাঁচশো আঠাশ পৃষ্ঠায় আমরা পাই প্রথম রাজাবলীর চারের অধ্যায় কুড়ি এবং একুশ পদে যেখানে লেখা আছে জিহুদা ওইজাল সমুদ্র তিরস্ত বালুকার ন্যায় বহু সংখ্যক ছিল তারা ভোজন পান ও আমোদ করিত আর ফরাত নদী অবধি পলেশ্চুদের দেশ ও মিশরের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্যের উপরে সলমন কর্তৃত্ব করিতেন সলমনের সমস্ত জীবনকালে তাহারা তাহাকে উপ ঢৌকন দিত এবং তার দাসত্ব করিত আমরা দেখতে পাই এই সময় ছিল উন্নতি ও শান্তির সময় কারণ সব যুদ্ধগুলো দাউদের সময় শেষ হয়ে যায় আর আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকের জন্য ছিল প্রাচুর্য এবং উন্নতি প্রিয় শ্রোতাবন্ধু প্রিয় ভাই বোন এই রাজ্যের সাথে পৃথিবীতে স্বয়ং খ্রিস্টের সহস্রব্যাপী রাজত্বকালের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে যা একদিন ঘটতে চলেছে প্রভুযশুর দ্বিতীয় আগমনে যা এই পৃথিবীতে ঘটবে পঁচিশ পদে লেখা আছে প্রথম রাজাবলি বলি তা চারের অধ্যায় ২৫ পদে সলমানের সমস্ত অধিকার সময় দানাবধী বের সেবা পর্যন্ত জিহুদা উ ইসরায়েল প্রত্যেকজন আপন আপন দ্রাক্ষলতার ও আপন আপন ডুমুর বৃক্ষের তলে নির্ভয় বাস করিত এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা দেখতে পাই এখানে এই সময় ছিল নির্বিঘ্নতা ও নিরাপত্তার সময় যার অভাব আমরা আজকে পৃথিবীতে বোধ করি যীস ভাব পুস্তকে সাতান্ন অধ্যায়ে একুশ পদে লেখা আছে আমার ঈশ্বর কহেন দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি নাই। কিন্তু শান্তিরাজ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে পৃথিবীতে তিনি শান্তি নিয়ে আসবেন তিনি আসছেন সলমনের সময় প্রত্যেক মানুষ নিজের দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর গাছতলায় নির্ভয় বাস করত অর্থাৎ আমরা দেখি যে সেখানে ছিল না কোন রকম হানাহানি যে কারো রাজপ্রাসাদ আর কেউ থাকতেন বস্তিতে এমন নয় প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পত্তি নিয়ে আরামেই শান্তিতে বাস করতেন আর দান থেকে বেরসেবা পর্যন্ত অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই সলমনের সময় এরকম ছিল ২৬ পদে লেখা আছে রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল ঘোড়া আর যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হতো তখনকার দিন এবং ঈশ্বর अश्वर संख्या बृद्धि करते बारण कर ईश्वर आदेश देंकम निजे अश्वर और स्त्री संख्या बतर षोलारनेश् राखिबे और अनेक अश्वर चेष्ट प्रयादियों के पुनर् मिसरे गमन करा कदाप्रभु तुम्हें बलिया पर तुम्हरा से पथे फिर क्यों सलमन अश्व घोड़ा और स्त्री उभय जुड़ेडोर ध्वसावश जादर्शन करजरालन का रखी स्वरूप देखते पानी आस्था बल प्राकृतिक शोभा सब विषय मानुष के आकर्ष करलमन राजस्ताल ध्वसवशेष এবং ঘোড়ার জাপ পাত্রগুলো আজও দেখতে পাওয়া যায় এই আস্তা বলগুলোর নাকি প্রায় চারশো পঞ্চাশটা ঘোড়া থাকত দ্বিতীয় বংশাবলী বাইবে পুরাতন লেখা আছে রাজার চার হাজারটি আস্তা বল ছিল সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞানে নয় কিন্তু নিজের জ্ঞানে সলমন অশ্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন আমরা এবারে দেখব মহা জ্ঞান এবং খ্যাতি সলমনের মহাজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের বাইবেল কি বলে আমরা একটু দেখি উনত্রিশ তিরিশ পদে আমরা দেখি লেখা আছে আর ঈশ্বর সলমনকে বিপুল জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং সমুদ্রতিরস্ত বালুকান্যায় চিত্তের বিস্তীর্ণতা দিলেন তাতে পূর্ব দেশের সমস্ত লোকের জ্ঞান ও মিস্ত্রীয়দের যাবতীয় জ্ঞান হইতে সলমনের অধিক জ্ঞান হইল আমরা বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি যে পূর্বদেশ থেকেই পন্ডিতেরা এসেছিলেন প্রথম রাজা বলি চারের অধ্যায় একত্রিশ পদে দেখুন লেখা আছে ফলে তিনি সকল লোক হইতে জ্ঞানবান ইসরাইও এখন এবং মাহলের পুত্র হেমন কলকল ও দর্দা ইহাদের হইতে অধিক জ্ঞানবান হইলেন এবং চারিদিকে সমস্ত জাতির মধ্যে তাঁর সুখ্যাতি হইল চারজন পণ্ডিতের কথা এখানে বলা হয়েছে এবং ৩২ এবং ৩৩ পদে যখন আমরা আসি তখন দেখতে পাই এখানে আমরা প্রায় তিন হাজার উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা বাইবেলে কেবল কয়েক শত উপদেশিপিবদ্ধ দেখতে পাই তাঁর লেখা গানের সংখ্যা ছিল প্রায় খানা তিনি ছিলেন একজন গীতরচক আমরা কেবল তার একটি গীত পরম গীত আমাদের কাছে পেয়েছি সলমন ছিলেন একজন বৃক্ষবিজ্ঞানবিদ তিনি লেবাননের যে বৃক্ষ থেকে আরম্ভ করে হিসব নামক ছোট ছোট উদ্ভিদের কথাও বলেছেন হিসব জাতীয় উদ্ভিদ পাহাড়ের গায়ে জন্মায় সলমন এমনি বিজ্ঞান বিশারদ ছিলেন এবং আমরা দেখি যে কৃতিত্ব ও মৎস্যবিদ্যায় তার আয়ত্ত ছিল তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে এই সমস্ত বিষয়ের কথা বলেছেন কারণ তিনি এই সব বিষয় নিয়ে চর্চা করতেন প্রিয় শ্রোতা বন্ধু প্রিয় ভাই বোন আমরা বিশেষ করে দেখি চারের অধ্যায় চৌত্রিশ পদে সলমন তার জ্ঞানের জন্য জগৎ বিখ্যাত অনেকে তার কথা শুনতে আসতেন উপদেশকে আমরা তার লেখা কিছু উপদেশ দেখতে পাই এই সমস্ত উপদেশ যেমন আমি আগেও বলেছি এগুলি এক প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের জন্য বিশেষ উপকারী কিছু কিছু উপদেশ ব্যবসা বাণিজ্য ও জীবনে চলার পথ দেখাতে উত্তম দেখুন আমাদের ঈশ্বর বাস্তববাদী তিনি জানেন জগতে চলার পথে আমরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হই উপদেশকে উপদেশ তিনি দিয়েছেন বা লিখেছেন যা আছে তা জেনে চললে হয়তো কেউ খ্রিস্টকে বিশ্বাস করবে না কিন্তু জীবনে চলার পথে এ হবে তার পক্ষে এক অপূর্ব পথ নির্দেশক এবং তারপরে আমরা আজকের এইখানে আমরা শেষ করব আগামী অনুষ্ঠানে আমরা পাঁচ এবং ছয়ের অধ্যায় মন্দির গড়ার প্রস্তুতি ও নির্মাণ বিষয়ে আমরা শুনব ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন
1: निच्छी डबल थ्री फोर नाइन सेवन
0: टू थ्री फाइव आज के समय शेष विदाय नमस्कार भागिले पपेर कठिन तारा तुम सेवा